1: Цари и разбойники пиара. 17 век смут. Но знаешь ли, чем сильным у басманов? Не войском нет, не польскую помогой, а мнением, да, мнением народным. Из речей боярина Пушкина, склоняющего Басманова изменить Федору, сыну Бориса Годунова, и сдать Москву лже Дмитрию. Фейерверк пиар. 17 столетие дало столько ярких политических деятелей и так много новых пиар-концепций, что кажется, оно сейчас лопнет от пиар, как запущенный в небо фейерверк. Ключевым понятием для этих столетий лет русской истории была легитимность. Наши предки, конечно, этого мудреного слова не знали. Правда, означает сие слово всего-навсего «законность», а вот такое слово они знали. Законный ли царь, законно ли сидящая на престоле династия, их интересовало очень сильно. И очень сильно ощущали они дефицит этой самой легитимности законности. Царская династия Рюриковичей, правившая на Руси более 500 лет, прервалась. Кому теперь возглавить страну? чтобы ее сохранить, не дать врагам растащить по кускам. У кого есть право на московский престол, право перед Богом и народом? И что еще важнее, перед элитами и конкурентами. Цари Годунов, Шуйский и Михаил Романов были изначально накачаны пиаром не меньше Барака Обамы и битвы сил добра в лице династии Бушей с силами зла в лице сказочного Бен Ладена. Как становится заметно при внимательном изучении исторических фактов, сформированное общественное мнение оставалось единственным оправданием их восхождения на престол и сохранение за собой этого приятного и полезного во всех смыслах места. Дмитрий и Дмитрий II были просто-напросто надуты пиар, как воздушные шарики китайского производства. А если вспомнить печальный конец политической карьеры обоих, как мыльные в пузыри. Зато по-настоящему удачным брендом оказался «Дом Романовых». Этот изначально весьма спорный проект постоянно дополнялся новыми идеями и растянулся на 300 лет. Постепенно к легитимности династии все вопросы отпали, которых изначально, отметим, было немало. Одним из этих вопросов был трехлетний сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II последний был признан всеми и Мариной Мнишек тоже чудесно спасшимся царем Дмитрием Ивановичем, то есть Дмитрием Первым. Законный сын законного царя? Да нет же! Даже если Дмитрий Первый и царь, то какое отношение имеет к нему Дмитрий Второй, уже откровенный приблудыш? Все понимают, что законностью тут и не пахнет, но формально-то легитимный монарх... Поэтому его трехлетний малыш становится этакой помехой. Причем, кого на царство не возведи, помеха никуда не исчезает. Враги Дмитрия распространяли слух, что Марина только ложью объявила себя беременной. А на самом деле Иван вовсе не сын Дмитрия. Это был слабый ход, и тогда пришлось пойти на сильный, на убийство малыша. Заказное убийство – последний довод в споре за корону. Сантименты насчет невинности младенца тогда разводить было не принято. В 1613 году, когда решался вопрос о воцарении Романовых, трехлетний Иван был «повешен». «Куда вы меня несете?» — спрашивал малыш, на что ему давали утешительные заверения. Свидетели утверждали, что петля не затянулась на тонкой шее мальчика, и он погиб лишь несколько часов спустя. От холода. Так что способы снимать вопросы Выбирались порой довольно неоднозначные. И как тут не поверить в нумерологию и прочую мистику? В 20 веке, как мы знаем, снова возникли вопросы о легитимности Романовых. Кончилось это одним из самых отвратительных преступлений в мировой истории — расстрелом царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Началась династия со зверского убийства ребенка, таким же убийством и закончилась. Это второе убийство продолжилось глобальным преступлением против народа — гражданской войной. Вообще нужно отдавать себе отчет. Весь 20 век в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации сохранялась лишь внешняя стабильность, прерывавшаяся жесточайшими кризисами. И снова из-за дефицита легитимности. Октябрьскую революцию, она же Октябрьский переворот и августовские события 1991 года сегодня часто называют смутами, по аналогии с большой русской смутой 17-го столетия. Сейчас положение вроде стабильно, как никогда. Но давайте посмотрим на политические институты с точки зрения экономии бюджетных средств. Какой смысл в Госдуме, если в своей нынешней конфигурации она, по мнению либералов и не только, лишь послушный инструмент в руках Кремля? О декоративности Совета Федерации не пишет разве что ленивый. Так не проще ли и не дешевле ли для страны было бы, чтобы ей напрямую управляла администрация президента? Следующий шаг в рассуждениях такого рода — зачем нужны выборы президента, если и так все понятно? Ответ на эти и похожие вопросы прост – легитимность. Раз уж у нас не монархия и, слава тебе, Господи, не коммунистическая диктатура, а типа демократия, то она должна обладать всеми формальными атрибутами. Она и обладает. Если хотите, это большой государственный пиар. Бывает сложно определить, где он кончается, и начинаются действительно жизненно необходимые механизмы государственного устройства. Когда Зюганов начинает опротестовывать результаты выборов, не нужно думать, что его действительно волнует их справедливость или что он жаждет развития и совершенствования демократии. Ему нужно сократить легитимное поле и освободить себе место для политического маневра. Хорошо хоть коммунисты нанчи измельчали. А вот Ленин и Троцкий потрясающе умели организовывать смуты и управлять ими гиганты пиара, чтобы о них не думали потомки. Остается радоваться, что по-ленински умелое управление смутой остается недостижимым идеалом для всех современных коммунистических боссов. 17 век дает нам картину того, как быть в России не должно. С другой стороны, этот век представляет образцы очень интересных и ярких государственных мужей и реформаторов. И, конечно же, столетие снабжает пищей для раздумий о том, как пиар в чистом виде можно формализовать, то есть превратить сформированное общественное мнение в легитимный общественный институт. В общем, 17 столетие заслуживает самого пристального нашего внимания. Как предостережение. Да, еще как кладезь креатива. Оранжевый Дмитрий для Москвы когда в Вашингтоне задумывали череду цветных революций на просторах СНГ, то помимо плана «А» был и план «Б». Документов на руках у нас нет пока, но говорить можно с полной уверенностью – все секретные операции строятся по одним и тем же правилам. Согласно плану «Б» революция перекидывалась на Россию. Концепция ее была той же, что на Украине и в Грузии объявление нечестными очередных выборов, то есть признание нелегитимности существующего режима, организация волнений, выдвижение новых, нескомпрометированных фигур, которые при одобрительной поддержке всего прогрессивного человечества берут власть. Любопытно, что у обоих крупнейших американских советологов, Бигнива Бжизинского и Ричарда Пайпса, советников американских президентов по России, польское происхождение еще любопытнее. То, что самую первую цветную революцию по описанной выше схеме затеяли 400 лет назад на территории нашей страны именно поляки. А чем еще, как не цветной революцией, был проект ⁇ Лже Дмитрий ⁇ Итак, давайте поворошим летописцы. Происхождение Дмитрия Туманна. Долго считалось, что это был беглый монах, сын мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в Григорий. Но это только одна из версий, хотя она самая популярная. Но популярность ведь еще не делает ее абсолютно правдивой. Версия эта, скорее всего, порождена московской контрпропагандой 17-го столетия. Сначала контрпропагандой Бориса Годунова, потом Романовых. И правды в этой версии похоже не больше, чем в словах лже Дмитрия о том, что он царский сын и законный наследник трона московских государей, чудесным образом спасшийся царевич Дмитрий Иванович. Вообще смерть девятилетнего сына Ивана Грозного в Угличе в 1691 году точно специально была подстроена, чтобы потом породить волну самозванцев. Через два года после смерти отца маленький наследник отправлен Борисом Годуновым в Углич, город, доставшийся ему в удел. Живет себе не тужит, а через семь лет отрок Дмитрий Иванович зарезался ножом во время эпилептического припадка. Были ли у него вообще до этого хоть раз эпилептические припадки, история умалчивает. Всех свидетелей страшного происшествия сразу же уничтожила разъяренная толпа за то, что якобы не уследили. Расследованием инцидента занимается самолично будущий царь Василий Шуйский. Честнейший человек, вошедший в поговорку благодаря Пушкинскому «Нет, Шуйский, не клянись». Вскоре выяснилось самое удивительное. Почему-то спустя некоторое время стало невозможно найти никого, кто лично видел бы наследника мертвым. История впоследствии повторилась вплоть до деталей. Также в 60-е годы в США все свидетели, имевшие маломальское отношение к гибели Джона Кеннеди, были убиты при загадочных обстоятельствах или самым таинственным образом скоропостижно скончались как бы сами по себе. Смерть Дмитрия Ивановича для России того времени – такая же мучительная загадка, как для Америки убийство Кеннеди. Древнерусское общество было шокировано, как и американское общественное сознание 60-х годов прошлого века. И так же, как с убийством президента Кеннеди, точно неизвестно ничего. Как я уже упомянул, не имеем мы достоверных сведений и о происхождении самозванца. Но условия, на которых он объявился в Москве, подтверждены документами. изложенных их коротко. Особенно для тех, кто умудрился посмотреть красочно снятую историческую клюкву – фильм «1612», в народе названный «1612». Итак, вот они. Сначала с самозванцем в Польше познакомились русские православные князья Вишневецкие. Поверили, стали вводить наследника престола в общество. После того, как ложного царевича приняла в свой круг польская аристократия, король Речи Посполитной Сигизмунд III – Объявил, что верит, будь то он царский сын, назначил ему содержание 40 тысяч злотых в год и пообещал военную помощь для утверждения на московском царском престоле. Но не за даром. С лже Дмитрия взяли обещание, что став царем, он передаст польской короне Смоленск и Северскую землю. Разрешит строить в русской земле костелы, запустит к нам и изуитов а также поможет Сигизмунду в войне со Швецией. Так, некто. Лжедмитрий стал политическим пиар-проектом. Достаточно дорогим и амбициозным. Увы, он себя оправдал. Когда царь во главе пятитысячного войска перешел границы России, русские города стали сдаваться без боя. Патриотически настроенные граждане вступали под его знамена. И вскоре у самозванца уже было 15 тысяч воинов. В Москве его называли беглым монахом Гришкоя Трепьевым. Но это был слабый контрпиар потому что Дмитрий возил с собой настоящего Кришку и всем его охотно демонстрировал. Хитрый, кстати, ход. Понятно, что доказать Отрепьевскую идентичность было невозможно, но на людей этот прием действовал. По мере приближения самозванца к Москве, свою верность природному царю стали выказывать представители элит. Вел себя царь с грамотно. Бояр Дмитрий сначала журил, потом брал с них присягу, а затем отпускал во Своясе, уже как своих агентов влияния. Его поход все меньше напоминал военное предприятие и все больше триумфальное возвращение государя. Тут как нельзя вовремя умер царь Борис Годунов. Как он умер, тоже вопрос неоднозначный у царя хлынула кровь одновременно изо рта, носа и ушей. Врачи говорят, что такое кровотечение бывает только в одном случае – при переломе основания черепа. Кто на этот раз окончательно решил вопрос, история умалчивает до сих пор. В Серпухов этот эпизод, кажется, есть в помянутом опусе 1612 – Привезли из Москвы огромный, богато разукрашенный шатер с царской кухней и множеством прислуги. В шатре шумел пир, на котором собралась вся московская верхушка. Самозванцы известили, что Годуновы отравили себя ядом. Он изъявлял сожаление и обещал помиловать приверженцев Годуновых. Почти всегда до прихода в Москву лже Дмитрий I действовал безошибочно. Словно чувствовал, какие пиар-ходы сейчас необходимы. Дальше в Москву он ехал уже в богатой карете и в сопровождении всего бомонда. Глядя на это, народ мог воспринимать его только как царя. Дмитрий раздавал обещание. «Я не царем у вас буду, а отцом. Все прошлое забыто и вовеки не помяну того, что вы служили Борису и его детям». Подразумевалось, что Борис – убийца царевича Дмитрия. Хотя если он вот едет в карете, то кого же убивал Борис? «Буду любить вас, буду жить для пользы и счастья моих любезных подданных». В июне 1605 года он торжественно въехал в Москву. В Кремле, припав к гробу Ивана Грозного, он так плакал, так рыдал, что никто не мог допустить даже сомнения в том, что это не истинный сын Ивана. Актерское дарование, оцененное его польскими хозяевами, произвело соответствующее впечатление и на русских зрителей. Мне порой кажется, что он настолько вошел в роль, что сам искренне поверил в свое царственное происхождение. Не зря же давно высказывалось мнение, что будущего самозванца готовили к этому с детства. Вроде как он и сам был уверен, что является сыном Ивана Грозного. Вот только... Тайную лабораторию создателей этого опаснейшего человека называют по-разному. Кто московских бояр, а кто иезуитов. Спектакль продолжался. В нем последовательно разыгрывался акт за актом. Один из приближенных самозванца взошел на лобное место, снял с себя образ и сказал «Православные». «Благодарите Бога за спасение нашего солнышка, государя-царя Дмитрия Ивановича. Как бы вас лихие люди не смущали, ничему не верьте. Это истинный сын царя Ивана Васильевича. В уверении я целую перед вами животворящий крест и святого Никола-чудотворца». Как тут было не поверить? Разве можно русскому человеку так прилюдно солгать? Народ отвечал громкими восклицаниями. «Боже, сохрани царя нашего Дмитрия Ивановича! Подай ему, Господи, здравия! Покори под ноги его супостатов, которые не верят ему!» Как водилось на Москве, и ни на одной Москве, среди народа ходили суфлеры, подсказывающие нужные реплики. Колокола Москвы звонили безумолку целый день. Прибывшие с самозванцем и иезуиты дивились русскому варварскому энтузиазму и думали, что оглохнут. Кульминацией всего дела должна была стать встреча царя с матерью Инокиней Марфой. Завдовой Грозного послали в монастырь, а тем временем боярин Василий Шуйский затеял заговор, распространив слухи, что царь самозванец, и на самом деле он все тот же Гришка Отрепьев. Заговорщиков, включая Шуйского, быстро схватили, столь же быстро осудили и намеревались по обычаю было быстро казнить. Но новый царь прямо у плахи помиловал их, заменив казнь ссылкой. Его милосердие вызвало новую волну народного умиления. Да, повторимся, он до поры до времени действовал безошибочно, управляя чувствами толпы, как гуру-пиар. Отметим, что в данном конкретном случае Дмитрий с пиаром явно переборщил. Не стоило в погоне за дешевой популярностью пренебрегать политической целесообразностью. Если бы он казнил Шуйского и под корень предельно жестко вырезал всю крамолу, может и подольше бы пробыл на престоле. Впрочем, мы не знаем и никогда не узнаем, при каких обстоятельствах на самом деле лжедмитрием принимались милостивые решения. О потрясающей по своей циничности встречи царя с матерью рассказано многими историками. И нам нечего добавить к этому описанию. Можно только напомнить, что у любого пиар-проекта должны быть какие-то границы, очерченные моралью, и посетовать, что эти границы столь безоглядно нарушаются, когда речь идет о власти. То, что творилось в июле 1605 года в Москве, было, конечно, запредельно. 18 июля прибыла царица Инокиня Марфа. Царь встретил ее в селе Тайнинском. Бесчисленное множество народа побежало смотреть на такое зрелище. Когда карета, где сидела царица, остановилась, царь быстро соскочил с лошади. Марфа отдернула занавес, покрывавший окно кареты. Дмитрий бросился к ней в объятия, оба рыдали. Так прошло несколько минут на виду всего народа. Потом царь до самой Москвы шел пешком подле кареты. Марфа въезжала при звоне колоколов и при ликованиях народа. Тогда уже никто в толпе не сомневался в том, что на московском престоле истинный царевич. Такое свидание могло быть только свиданием сына с матерью. Царица Марфа была помещена в Вознесенском монастыре. Димитрий ежедневно посещал ее и при начале каждого важного дела спрашивал ее благословения, пишет Костомаров. 30 июля самозванец был повенчен на царство. Кто бы ни стоял за пиар-проектом Дмитрий, надо признать, этот проект был блестяще реализован. Говорят, что царь не настоящий. Проект вполне определенно поддерживали поляки. Но, как это часто бывает, никакой пользы полякам это не принесло. Новый царь, тут ему все наши великорусские патриотические поклоны и комплименты, Лихо отказался от всех обязательств. Точь-в-точь, -точь, как поступит в 1918 году Владимир Ильич Ленин с Германией. Земель полякам не отдал, католичество в Россию не пустил, и изуитов вообще послал куда подальше. Даже союзного долга против шведов исполнять не стал. Марионетка лже-Дмитрий быстро освоился в роли монарха и умело использовал приобретенный поистине бесценный опыт. Актер Решил стать продюсером и режиссером в одном лице. И дальше писать политический сценарий сам. Прощенный, зазря повторимся прощенный, злый день Шуйский, меж тем продолжал интриговать. У него никак не получалось разрушить харизму нового государя. На все свои инсинуации он слышал готовый ответ. Как же не настоящий, когда даже родная мать признала его. И вообще он мужик что надо, от добра добра не ищет. Тогда боярин нанял киллеров. Скажем политкорректнее, организовал попытку дворцового переворота с помощью гвардии — стрельцов. Шуйскому и его ближним боярам удалось распространить среди них неудовольствие, слишком уж европейскими, немецкими — казались многие привычки государя. Мол, окружил себя поляками, хочет православную веру сменить, монахов латинских прислать, Христа продал, татарам тоже запродался. Заодно нагромождение обвинений было довольно бессмысленным и совершенно не соответствовало истинной политике лжедмитрия. Но разве правда имеет какое-то отношение к политпиару? Или политике вообще? Как говаривал Геббельс, чтобы в ложь легко поверили, она должна быть чудовищной. Это вправду поверить не всегда удается. Лжедмитрий вообще был удивительным, даже по тем простым и демократичным временам, самодержцем. По Москве любил ходить без охраны, в простом польском платье. С людьми говорил вежливо, даже ругал бояр, и то ласково, не обидно. Мыслил геополитически, хотел образовать большой военный союз христианских стран с Россией во главе. В храмах подолгу стоять не любил. После обеда не спал. На стуле сидел все время качаясь, как тренер Лобановский, как-то не по-царски, нестепенно, и почему-то не любил русскую баню. В общем, оснований для смещения с престола, по мнению Шуйских, более чем достаточно. Хуже, что в этом он убедил и часть стрельцов. В январе 1606 года Группа этих древнерусских гвардейцев проникла в царский дворец, чтобы покончить с самозванцем. Однако попытка оказалась неудачной. Сделался шум, главарь сбежал, семерых схватили. Казнить этих семерых — так раньше все делали. Это дело такое житейское, поблисите на нем не заработать, вот помилование запоминается. И Дмитрий опять поступил нестандартно. Он созвал всех стрельцов к крыльцу и произнес трогательную речь. «Мне очень жаль вас. Вы грубые, и нет в вас любви. Зачем вы заводите смуты? Бедная наша земля и так страдает. Что же вы хотите ее довести до конечного разорения? За что вы ищете меня погубить? В чем вы можете меня обвинить, спрашиваю я вас? Вы говорите, я не истинный Дмитрий? Обличите меня, и вы тогда вольны лишить меня жизни. Моя мать и бояре в том свидетели». Я жизнь свою ставил в опасность не ради своего возвышения, а затем, чтобы избавить народ, упавший в крайнюю нищету и неволю под гнетом гнусных изменников. Меня призвал к этому божий перст. Могучая рука помогла мне овладеть тем, что принадлежит мне по праву. Говорите прямо, говорите свободно, за что вы меня не любите? Тут царская гвардия залилась слезами и упала на колени. Царь-государь, смилуйся, мы ничего не знаем. Покажи нам тех, что нас оговаривают, раздались голоса. Задержанных мятежников вывели. Царь мирно ушел в покое. Марать руки лже Дмитрию не пришлось. Экзальтированная толпа тут же сама порвала изменников в клочья. С тех пор так и повелось на Руси. Стоило кому заявить, что царь не настоящий, так его сразу забивали насмерть или топили. Сам народ. Сам же Лжедмитрий никого не казнил. Сразу видно – хороший человек. После этого неудачного кудета популярность самозванца достигла своего зенита. В Польше шляхтичи, не любившие короля Сигизмунда III, уже поговаривали о том, чтобы вручить Лжедмитрию еще одну корону, уже польскую. Жаль не вышло. Для нас это означало бы мирное присоединение к Москве уже тогда – Польши, Украины. И Прибалтике. Опять приходится провести аналогию с делами века 20. -го. Германская разведка давала деньги Ульянову Ленину и всей шайке большевиков, чтобы она разрушала изнутри Российскую империю. Получилось. Немцы могли потирать руки, разведчики крутили в кителях дырочки для орденов. Но тут же революция плеснула кипятком в саму Германию. Могу себе представить, что чувствовали германские разведчики, слушая рев революционной толпы посреди Берлина в ноябре 1918 года. Так вот и выбранный король, своего рода пожизненный президент речи посполитной Сигизмунд. Давал он деньги на проект Лжедмитрий? Давал. Помогал своим подданным валить Бориса Годунова? Помогал. Рассчитывал за свою подлую политику получить преимущество в Москве? Еще как рассчитывал. А теперь его же собственный, ну, скажем мягче, им же самим поддержанный пиар-проект обратился против него же самого. Так и германский кайзер Вильгельм II поддержал проект «Русская революция» и потерял престол после революции в Германии. «Читатель, учись не на своем горьком опыте, учись у истории, учись на печальном опыте тех, кто не продумывает до конца, куда суется, не рой другому яму». А задним числом все же жалко, что Сигизмунда III не скинули, как скинули Вильгельма II. Объединение славянских государств таило громадный потенциал. К сожалению, вместо этого Польша сама пришла к нам в лице сопровождающих невесту самозванца Марину Мнишек, польских дворян и их слуг. Это были не лучшие из подданных польской короны. В Москве поляков не полюбили за вечный пьяный разгул, за наглое дерзкое пренебрежение к стране, высокомерное нарушение ее обычаев. Это дало Шуйскому возможность спустя несколько месяцев составить новый заговор. Он выпустил из тюрем уголовников, и в результате нелепого и грязного бунта, душераздирающей коллизии которого не хочется пересказывать, самозванец погиб. Опять пиар? Никуда от него не уйдешь. Подняли народ на пустом месте, распространяя нелепые слухи, объявляя Дмитрия первого чуть ли не колдуном-чернокнижником, антихристом и гомосексуалистом одновременно. А после его смерти опускали покойного царя в официальной историографии. Вели методичную, как бы сейчас сказали, кампанию по дискредитации. Мертвого Лжедмитрия I обвязали веревками и потащили по земле из Кремля. Тело положили на Красной площади, на маленьком столике. На грудь мертвому царю положили маску, а в рот воткнули дудку, то есть представили его как бы ряженым, скоморохом. В продолжении двух дней толпа глумилась над трупом. Потом его бросили в яму для замерзших и опившихся, то есть умерших нехристианской, нечистой смертью. В народе таких могил боялись, считалось, что нечистые покойники по ночам могут быть опасными для живых. И тут вдруг по Москве стал ходить слух, что мертвый ходит. И не как вампир или вставший из гроба мертвец Людоед, а ходит с нимбом над головой, распространяя благоухание. Вот интересный вопрос, кто и зачем распространял этот слух? Кому надо было, чтобы уже Дмитрий сделался как бы святым? Власти вынуждены были как-то реагировать, и действия их были опять чисто показушно-пропагандистскими. Они откопали мертвеца, сожгли. Пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда названный Дмитрий пришел в Москву. Сделаем выводы. Для любого пиарщика этот выстрел должен быть памятен как выстрел Авроры. Каждый должен заниматься своим делом. Власть не способна обойтись без пиар, но пиар не может подменить власть. Она, власть, все-таки предполагает владение иными технологиями, умениями и искусствами. Царь-заговорщик бьется с призраком. Через три дня после убийства Дмитрия бояре согласились выбрать в царей Василия Шуйского, Организатора заговора и одного из немногих людей, кто якобы своими глазами видел убиенного отрока в Угличе. Именно он когда-то расследовал это дело. Решение о царе принималось самым демократическим способом. «Созвали народ на площадь с водом колокола». Приверженцы Шуйского немедленно выкрикнули его царем. Тут же была разослана грамота, в которой о бывшем царе сообщалось, что богоотступник и чернокнижник Гришка Отрепьев, прельстивший московских людей, хотел в соумышлении с папой, Польшей и Литвой попрать православную веру, ввести латинскую и лютерскую, и вместе с поляками намеревался перебить бояр и думных людей». Одновременно разослана была грамота от имени царицы Марфы, извещавшая, мол, случились обознатушки-перепрятушки. Ее настоящий сын все-таки был убит в Угличе, а она признала вора сыном по неволе, потому что он угрожал ей и всему ее роду смертью. Что думали люди после трогательных сцен признания о властях, придержащих, это особый разговор. Затем Шуйский зачем-то якобы откопал и перевез из Углича в Москву тело настоящего царевича Дмитрия. Вообще в этом периоде нашей истории как-то слишком много микрофилии. Москвичам Публично продемонстрировали совсем свежий трупик с перерезанным горлом. Нетленный. Святой, мол, был царевич. Кто-то, может, и поверил, что останки невинно убиенного ребенка сделались чудесным образом нетленными. Но вообще тут же пошел слух, что шуйским пришлось заколоть еще одного отрока и выдать его труп за останки царевича Дмитрия. Тем более, что лицо предъявленного общественности трупа настоящего отрока царевича было сильно повреждено. Не правда ли это описание восхождения царя Василия Шуйского словно взято с «Компромат.ру»? Оправдание крови В Москве правил новый царь – Василий Шуйский. Но пророческими оказались слухи о разгуливавшем по пустынным ночным улицам мертвеце. В столице стали появляться подметные письма, извещавшие, что Дмитрий таки все равно жив. Он каким-то чудом спасся от смерти в Москве и скоро сызново явится отнимать свой престол у похитителя. Еще не было никакого второго самозванца, но он уже не мог не появиться. Ибо было ясно, что идея, сработавшая один раз, сработает и во второй. Опять и опять повторяю, политический пиар – опасное дело. В нем, как, впрочем, и в других делах, подлость часто оборачивается против тех, кто ее затеял в чем трудно не увидеть некую высшую справедливость – перст Божий. Между тем, события последних лет настолько ухудшили жизнь населения, что зрел уже нормальный народный бунт. При общем шатании власти не хватало лишь вождя. В это самое время пробирался через Польшу на родину Иван Болотников. Этот человек имел необыкновенную историю. Сбежав в детстве от своего хозяина, он попал в плен к татарам. Те продали его туркам, где он был гребцом на галерах. Гребец на галерах — это смертник, больше двух-трех лет никто не выдерживает. Но он и оттуда сбежал, в Венецию. А из Венеции в Германию, Польшу и, наконец, направлялся домой в 1606 году Болотников лихо возвестил, что он сам видел Дмитрия, и Дмитрий нарек его главным воеводой. Сделав царя Дмитрия своим знаменем, Болотников собрал большой отряд и двинулся на Москву. Его дружины состояли из бедных посадских, казаков, беглых крестьян и холопов, которых он натравлял против воевод, господ, и всех власть имущих. Из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ. Убийцы бояр пусть получат в награду жен и имение убитых. Ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, честь и богатство. Возможно, Болотников вначале сам верил, что защищает истинного царя. Но потом для него это просто стало оправданием настоящего разбоя. Доказательство? У него под началом появился еще один самозванец, бывший прежде бурлаком на Волге. Он называл себя царевичем Петром, никогда не существовавшим сыном царя Федора. Если бы Болотников победил, у нас был бы другой Петр I. То есть как бы идет воевода одного законного царя, а в его войске другой законный царь. Болотников, как и все вожди всех крестьянских восстаний в конце концов был разбит, попал в плен, подвергся пыткам и был казнен. Но его попытка повсюду нашла отклик – все обездоленное население поднималось за самозванца. «Выступление этих классов и продлило смуту, и дало ей другой характер», — отмечает Ключевский. «Смута превратилась в социальную борьбу, в высших классов низшими». Для нас же важно, что этот побродивший по свету мужик открыл, как можно использовать стремление народа к легитимной власти. Провозглашая, что высшую власть, престол, следует вернуть тому, кому она принадлежит по закону и справедливости, можно поднять народ на деяния, которые сама эта власть в высшей степени не одобрила бы. Если взглянуть на явление шире, то мы здесь наблюдаем классическую для любого пропагандиста подмену понятий, когда борьба якобы за справедливость, а в действительности борьба за власть и привилегии на многие века станет обоснованием множества мятежей и революций, оправданием крови. Пока же мы имеем смуту и будем ее иметь чуть не всякий раз, как маргиналы начинают бороться за справедливость. Вор у вора идею украл. Царевич Петр из отрядов Болотникова также был пойман и повешен. Но вместо него явилось сразу несколько царевичей. В Астрахань возник Август, называвший себя сыном царя Ивана Васильевича от одной из его бесчисленных жен. Потом появился царевич Лаврентий, для разнообразия не сын, а внук Ивана Грозного. Он называл себя сыном старшего сына Грозного того самого царевича Ивана Ивановича, которого охватывает руками отец-убийца на картине Репина Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября. 1581 года. В просторечии Иван Грозный убивает своего сына. В украинских городах явилось сразу восемь царевичей, называвших себя сыновьями царя Федора. К счастью, все они как-то быстро испарились. Наконец, явился долгожданный Дмитрий, лже Дмитрий II. Новый самозванец пришел в московское государство из польских владений, но не решился сразу заявить себя царем. Здесь была история почти анекдотическая. В городке Стародуб он объявлял, что сам он боярен ногой, а за ним идет Дмитрий. Между тем его подручный отправился в Путивль и там объявлял, что Дмитрий уже в Стародубе. Произошла несостыковка, в результате которой подручного этого стали бить кнутом, приговаривая «Говори, где Дмитрий?». Тому пришлось сказать «Вот, Дмитрий Иванович, он стоит перед вами и смотрит, как вы меня мучите». Он вам не объявил о себе сразу, потому что не знал, рады ли вы будете его приходу. Новому самозванцу ничего не оставалось, кроме как тут же назваться Дмитрием или подвергнуться пытке. Он принял грозный вид, насупил брови, как незабвенный самозванец Бунша из любимого кинофильма, махнул палкой и закричал «Ах, вы секие дети!» «Азмь есть царь!» – жители Стародуба и Путивля упали к его ногам и закричали. «Виноватый государь, не узнали тебя! Помилуй нас!» Поскольку все давно ждали нового появления на сцене чудесно спасшегося царя, дела нового самозванца сразу пошли успешно. Весть о том, что Дмитрий жив, быстро распространилась по Руси. Город сдавался за городом. Он, кстати, тут же поспешил закрепить за собой авторское право на имя истинного Дмитрия, на царский бренд. В общем, «only Дмитрий the second is a genuine Russian Дмитрий», как гласил, кто помнит, бессмертный лозунг «Союз плод импорта» в 70-е 80-е годы. А кто не помнит, то и ладно, может и к лучшему. «Ведомо нам учинилось, — писал он, — что грех ради наших и всего московского государства объявилось в нем еретичество великое. Вражьим наветом, злокозненным умыслом многие стали называться царевичами московскими. Он приказывал таких царевичей ловить, бить кнутом и сажать в тюрьму до царского указа. Вот так боролся по-своему с размыванием бренда. Дмитрий II беспрепятственно дошел до самой Москвы, остановившись в селе Тушине. Сторонники Шуйского прозвали его Тушинским вором, и это имя осталось за ним в истории. Как первого самозванца узнала мать, так второго должна была по сценарию узнать жена. Марину Мнишек? возвращавшуюся в Польшу, тушенцы вернули, уверив, что муж ее действительно спасся. Марина не видала трупа, поверила и так была рада, что, возвращаясь к Москве в карете, веселилась и пела. Один доброход подъехал к ней и сказал, вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете. Оно бы кстати было, если бы вы в туши не нашли вашего мужа. На беду, там уже не тот Дмитрий а другой. Марину уговаривали пять дней, чтобы она изобразила нежную радость супругов при свидании. Вор обещал ее отцу 300 тысяч рублей и северскую землю с 14 городами — одна из самых высоких ставок в истории за единичное ивент-мероприятие. Какой-то иезуит уверял, что с ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви и государства а изуиты убеждать умеют. Марина согласилась играть комедию с условием, что называвший себя Дмитрием не будет жить с нею, как с женой, пока не овладеет московским престолом. Спектакль был разыгран еще раз и снова успешно. Как только разошлась весть о соединении супругов, вору сдались Псков, Ивангород, переяславль залесский Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Тверь, Вологда, Владимир и многие другие. Тушинский лагерь беспрестанно наполнялся и поляками, и русскими. Жили они весело. Окрестным деревням было приказано снабжать войско самогоном и пивом. Проститутки из Литвы, Польши и Московского государства стеклись в Тушино толпами. Грустнее всего было главарю всего этого сброда, второму уже Дмитрию. Поляки его ни в грош не ставили. А когда как-то приехали королевские комиссары, и он поинтересовался, зачем, то ему ответили: А тебе, такой-то сын, что за дело? Они к нам приехали, они а к тебе. Черт, тебя знает, кто ты таков. Довольно, мы уже тебе служили. Еще один урок для всех, кто использует нечистоплотные технологии легко стать заложником пиар-компании, в которой участвуешь. Это случилось и с Мариной, и с неведомым человеком, который вошел, а лучше сказать, который влип в историю под именем лже Дмитрия II. В конце концов, он переоделся в крестьянское платье и бежал из лагеря в Калугу. Польский ставленник сделал ребрендинг. Вдруг он стал великим патриотом и из Калуги рассылал грамоты, призывая бить поляков. И, в общем, он мог бы быть услышан, потому что в 1610 году отношения внутри Тушинского лагеря становились напряженными. Но вскоре Тушинский вор был зарублен по пьяному делу своим же приятелем. Через несколько дней Марина Мнишек родила сына, которого назвала Иваном. Она требовала ему присяги как законному наследнику русского престола. Как мы уже знаем, когда смута кончилась, именно этого несчастного трехлетнего мальчика принародные повесили. Был ли он сыном Лжедмитрия II или кого-то другого, до сих пор неизвестно. Напоследок появляется еще один самозванец в Астрахани. В очередной раз чудно спасшимся Лжедмитрием назвал себя бывший московский диакон. Его еще успели провозгласить царем казаки. Но идея, в общем, выдохлась. Дьякону уже никто не поверил. То ли казнили его в Москве, то ли, арестовав, не довезли, пустили в расход где-то по дороге.
0: Кому на Руси хвалиться хорошо. История политического пиара с девятого века.